0: 2002年、岡山県に住む主婦が突然失踪しました。その後、自宅に本人から電話がかかってくるとともに、関係者と見られる二人の人間が不可解な最後を遂げています。詳細を見ていきましょう。後に謎の失踪を遂げることとなる高橋太子さんは、岡山県津山市弥生町に住んでいました。太子さんは、医師をしている夫との間に、三人の子供を設けて、立派に育て上げたそうです。そんな彼女は花が好きだったそうで自宅の庭でよくガーデニングをしていました。また地域の合唱団に参加しており機嫌がいいと自宅でよく花歌を歌うおちゃめな一面もあったと言います。そして石の妻とは思えないほど控えめな方で笑顔が素敵な女性でした。夫婦の仲もよく登山に出向いたりしていたようで老後は旅行に出かける計画も立てていたそうです。しかしそんな太エさんが突然謎の失踪を遂げてしまいます。失踪当日となる2002年6月3日、この日の朝、夫の勤務先の病院に一人の中年男性が現れました。その男は、高橋先生のお宅は、どちらでしょうか、などと尋ねてきたそうです。今では、個人情報の観点から、住所を教えたりはしないと思いますが、この時に対応した受付の職員は、男に住所を伝えてしまいました。ただ、職員は、後から不審に感じたそうで、高橋さん宅に電話を入れています。その時は、お客さんは来ていません、という返答だったそうです。しかし、その電話をかけた後と見られる午前11時頃に、太鼓さんの自宅に、男女の二人組が訪れていました。このことは、太鼓さんが母親に電話をしたことから、発覚しています。お父さんにお世話になったという男の人と、女の人が家に来ている。会いたいと言っているので、家の場所を教えた。このような内容を母親に伝えていたそうです。ただ、妙子さんの母親は、そんな二人について、心当たりはなく、どんな人物なのか尋ねたのです。すると妙子さんは、中年の男性と若い女性、と答えました。しかし、妙子さんの家に訪れたと見られる男女の二人組が、その後妙子さんの両親のもとにやってくることはなかったのです。そして午後5時過ぎに、夫が、仕事から帰宅しました。この時玄関は開いていたそうで、中に入った夫は、違和感を覚えます。というのも、風呂のシャワーが出しっぱなしになっており、テレビもつけっぱなしだったそうなのです。さらに、部屋の中には飲みかけのコーヒーと、太エさんが用意したと見られる昼食にも手をつけないで、そのまま放置されていたと言います。夫は何かがおかしいと感じたのですが、その矢先、太エさんから不可解な電話がかかってきたのです。もしもし、太エですけど、あの、身の危険はないから、心配しないでください。6時までには帰ります。彼女はこのように喋ったそうで、夫は違和感を覚えて次のように尋ねました。どうしたんするとタ子さんはこう返答してきたのです。車でぐるぐる連れ回されてどこまで行っているかよくわからないけど、多分岡山くらいだと思います。これに対し、夫は連れ回されとん、誰に、と話しかけました。するとタ子さんは警察に言わないでくださいお願いします、と話し、電話は切れてしまったのです。部屋の状況からも、太エさんの電話からも、明らかに事件性を感じた夫は、次のように感じたそうです。きっと犯人は近くにいて、太エは覚悟して、電話のチャンスをもらったんじゃないだろうか。こうして、心配を募らせて、すぐに通報しようとも考えましたが、太エさんから警察には言わないでくださいと言われていたため、少しだけ連絡を待ってみることにしたようです。しかし、一向に太エさんから電話がかかってくることはありませんでした。そして自宅には、妙子さんの財布が残されていたのですが、なぜか夫名義のキャッシュカードだけがなくなっていることも判明します。この状況に、夫はいても立ってもいられなくなり、午後7時頃に警察に届け出を行いました。こうして、捜査が始まったのですが、とんでもない事実が明らかになります。驚くべきことに、妙子さんが失踪した当日、夫の口座から現金700万円が引き出されていたというのです。何度かに分けて引き出されていたのですが、引き出していたのは、いずれも同一人物だということが、防犯カメラの映像から判明しています。その人物というのが、白いチューリップハットをかぶった若い女だったのです。ちなみにこの女は、太エさんではなく、夫も見たことがない人物でした。そして翌日の6月4日にも、チューリップハットの女が、お金を引き出そうとしていたのですが、すでに盗難届を出していたため、引き出すことに失敗しています。また、この時 ATM にキャッシュカードが回収されました。そのキャッシュカードには女の指紋が付着しており、特定することができています。女は、吉田吉恵という名前で、鳥取県の地図町足津在住だったことが分かりました。警察は、この女が太鼓さん失踪に関係していると見て、6月22日には、全国指名手配しています。吉田は、事件から4年ほど前に、岡山県に住む男性と結婚していました。その男性の実家は裕福なの丘だったそうなのですが、吉田はあるものにはまってしまいます。それは、ギャンブルであり、パチンコや協定にのめり込んで行きました。そのハマりようは、相当なもので、ギャンブルに使うためのお金を借金までしてかき集めるようになるのです。その金額はとんでもないことに、2000万円以上にも上っていました。このことが原因で、夫取り婚することになったのです。そうして借金を抱えて、実家に舞い戻った吉田ですが、家族が借金を肩代わりし、500万円ほど返済してくれました。しかし、その後吉田は、行方をくらましてしまったのです。そのため、吉田の家族が、捜索願いを出していました。この時に指紋を提出していたのか、もしくは何らかの善科があったのか、太子さんの夫名義のキャッシュカードの指紋が、吉田のそれと一致したのです。さらに、吉田は、公開捜査の翌日である6月9日に、アパートの大家の元を訪れており、賃貸契約した時に、提出していた本人確認証の写しなどを回収していました。そして6月11日には、吉田の母親に対し、次の手紙が届いたのです。心配かけてすいません。生きる気力がなくなった。お母さん、ごめんなさい。また、吉田の母親は ATM の防犯カメラの映像を見て、それが娘であると確認しています。こうして犯人の目星はついたものの彼女を見つけることはできませんでしたただ捜査を進める中でもう一人怪しい人物が浮かび上がってきますその人物は津山市内に住んでいた当時52歳の元タクシー運転手の男 A でした一体なぜこの男が浮上したのかというと A は日頃から吉田とパチンコ店などで一緒にいるところを目撃されていたからですまた、A は、吉田と一緒に遊ぶだけでなく、彼女が住むアパートを紹介していたり、車を売却する際の値段交渉などもしていたそうで、かなり密接に関係している人物だったのです。A に関してですが、30年ほど自衛隊で勤務していたらしく、同僚と何かしらのトラブルを起こして退職したそうです。そしてタクシー運転手になりましたが、長くは続かず、当時は定職についていませんでした。ただ、一体なぜ、吉田と仲のいいだけの A が、本件に関与していると疑われたのでしょうか。これは、吉田と信仰が深かったのもありますが、太エさん本人、もしくは太エさんの家族が A が勤めていたタクシーの会社を利用していたからだとされています。太エさんかその家族が A の運転するタクシーを利用していたという情報もあり、以前に客として面識があったのです。さらには、太エさんが失踪した翌日に A の車が怪しい動きをしていたことが N システムの解析によって判明しています。何でも失踪翌日の6月4日と5日にかけて、岡山の新見インターのあたりを A の車が往復していたようで、その中で5時間の空白があるそうなのです。ここはかなり内陸部に位置しており、付近には山が広がっているのですが、一体このあたりで何をしていたというのでしょうか。もちろん警察も男の行動を怪しいと感じ、周辺の山やダムなどの捜索も行っています。しかし、太エさんにつながる手がかりを発見することはできませんでした。そして警察は6月16日に A の自宅で任意の事情聴取をしましたが、事件の関与を否定したそうです。また、以前に勤務していたタクシー会社の同僚に対して電話をしており、自分はやっておらず犯人扱いされていて困っていると話しています。さらに、6月22日に A は、自ら警察署を訪れて、身の潔白を主張しました。しかし、警察が A に権威をかけていることが、どこからがマスコミに漏れてしまい、A に対して取材が殺到したのです。そして6月24日、事態は急展開を迎えます。なんと、津山市内の公園で、A が自ら命を絶っているところが見つかったのです。彼は首に紐を巻まいてぶら下がっており自宅からは家族に宛てた複数の遺書も発見されていますこうして映画本件の犯人化は確定しないままこの世を去ってしまったのですが彼の車からはわずかに血液反応があり DNA 鑑定したところ恐ろしい事実が判明したのです驚くべきことにそれは妙子さんのものと一致したというのですこの事実から明らかに映画タイさん失踪と関係しているとされているのですがそんな中失踪から3ヶ月ほどが経過した9月23日またも衝撃の展開が巻き起こりますこの日岡山空港の北東に広がる田園地帯の外れにある山林で通行人が恐ろしい光景を目撃したのですそれはロープに木で結ばれた変わり果てた人間の姿だったのですしかも、その人物は、歯型や DNA 型鑑定により、現金を引き出した吉田だと、確認されています。現場からは、リュックサックが見つかっていて、その中には、生きることに疲れたと書かれたメモが見つかりました。彼女もまた、人生の幕を自ら終わらせたものだと見られているのですが、肝心のものが、どこにもありません。それは、太鼓さんの夫名義のキャッシュカードから引き出した現金700万円です。この時に吉田が持っていた現金はわずか数円だったといいますその後警察は二人のことを窃盗の容疑で書類送検したもののすでにこの世を去っているため不起訴処分となりましたこの間妙子さんの夫はメディアスクラムに悩み続けていますメディアスクラムとは必要以上の報道合戦を繰り広げることでありなんと連日カメラマンが自宅を取り囲み勤務先の病院にまでマスコミが押しかけたり隣家の敷地に侵入してきた記者までいたそうですそして恐ろしいことに、一度もパチンコ店など行ったことのない妙子さんについて、吉田と妙子さんはパチンコ店で知り合った、などとデマを流すメディアもあったと言います。そのため、夫は長い期間外出することもできなくなり、心が不安定になったそうで、自ら命を絶つことも考えたそうです。しかし、そんな彼を救ってくれたのが、熱心な捜査員たちでした。彼らは高橋さん宅に泊まり込んでトイレも行かずに自宅の電話の前で犯人からの電話を何時間も待ってくれたり一緒に街中やダムも捜索してくれたそうです。そして事件から6年が経った頃に夫は独立した子供たちに近い神戸市に移り住んだそうです。また、妙子さんについては失踪宣告を申し立て法律上はなくなったことにしたと言います。その後、これまでに4万5千人の捜査員を投入していますが、太鼓さんは発見されていません。本件に関しては、すでにこの世を去った吉田と、元タクシー運転手の男 A が太鼓さんを連れ去り、脅した上で現金を引き出したというのが、最も近い真相だとされています。ただ、一つ囁かれているのは、吉田と A に関して、裏で操っている黒幕がいたのではないか、という点です。なぜなら、吉田と A が不可解に自ら命を絶っており、引き出した700万円も消えているからです。そもそも、ギャンブル卿の吉田が、なぜ2000万円以上のお金を借りれたのか不思議なのですが、裏社会の人間が動かしている闇金ならば、それも納得ができます。そして黒幕が、医者の夫人である太鼓さんを誘拐させて、吉田に現金を引き出させた後、全員を始末したのではないかとも言われているのです。ただ吉田が発見されたのは事件から3ヶ月も経ってからのことでありギャンブルに狂った人生を送っていたのであれば奪ったお金を全てギャンブルに使っていたとも考えられますもしも本件に黒幕がいて裏社会の人間が起こしていたのなら貸した金はどんな方法を使ってでも全て回収するのではないでしょうかつまり700万円では足りないのですいずれにしても、事件から20年以上が経っており、真相を握っていると見られる男女が、この世にいないため、全容解明は難しいかもしれません。現在、妙子さんの夫は、介護付きの高齢者住宅に住んでいると言います。また、妙子さんが畳んだ洗濯物は、ずっとそのままにしており、部屋には、思い出の写真を飾っているのです。そして今の心境を、テレビの取材に答えています。うちの女房は苦しんだことは、事実だと思う。怖かったと思う。まだ生きたいと思ったろうし、僕の手で太鼓の人生を見届けて、最後に締めてやって、僕も締める。それが今の僕の願い。太鼓を自ら弔って、夫婦の最後を迎えたい。一人の主婦が失踪した本事件。岡山県警は現在もホームページなどで情報の提供を求めています。事件が一刻も早く解決することを願うばかりです。